0: Ja, hallo und herzlich willkommen im Pacepresso-Podcast und natürlich wieder auch im Clubhouse, weil heute hier nehmen wir wieder auf. Und ich bin natürlich nicht alleine. Neben mir sitzt einer meiner Laufbuddies, und zwar der Mattis, der auch schon zweimal äh, zugehört hat, während wir so eine Folge aufgenommen haben. Und ich glaube, er hat auch einmal beim Live-Podcast auf jeden Fall schon mal ins Mikrofon gesprochen. Und äh, es geht heute um den Fanloop-Halbmarathon, den wir gestern am 15. Mai 2022 gelaufen sind. Der Mattis hat aber auch noch so ein paar andere Läufe schon dieses Jahr gemacht und hat auch noch dieses Jahr ein relativ langes und großes Projekt vor sich. Und genau darum soll es gehen. Aber erstmal gehen wir jetzt rein in das Intro von Mike Wolher mit Immer, Immer Dopio. ich Doppelt oder nix, Bro. Immer Doppio. Immer dopio. Immer, Doppio. Immer, Doppio. Immer Doppio immer Starke Bohne, schnelle Beine. So, nach einem Doppel Espresso starten wir dann jetzt quasi in die Folge. Hallo Mathis.
1: Hallo Tobi, vielen Dank für die Einladung. Ja, was sagen die Beinchen? Die sind heute noch ein bisschen müde, aber ansonsten eigentlich alles ganz in Ordnung.
0: Du als Ultraläufer hast von einem Halbmarathon Muskelkater. Das willst du mir nicht jetzt hier ernsthaft erzählen, oder?
1: Ja, am Samstag hatte ich ja noch eine kleine Radtour von gut 90 Kilometern, um die Beine so ein bisschen schon mal in Stimmung zu bringen für Fanlo.
0: Ja, okay. Radtour
1: ist natürlich auch äh, irgendwie gleich Stichwort, was noch, äh, was noch so ansteht.
0: Ähm, Fanloop-Halbmarathon, schon mega oft hier drüber gesprochen im Podcast.
1: Stimmungsmäßig ja immer ein Garant. Fandst du, es war weniger los? Ja, es war eigentlich genauso, wie ich es in Erinnerung hatte. Also wirklich eine Top-Stimmung und ja, besser geht es eigentlich nicht. Dafür ist Fanlo ja auch bekannt.
0: Ja, nein, mega geil. Also kann ich jedem von euch nur empfehlen. Und es hat mich mega gefreut. Es ähm, ist ein bisschen wie Klassentreffen, fand ich. Also man trifft voll viele Leute, die man entweder nur äh, digital kennt, die man entweder irgendwie von irgendwelchen Läufen aus der Umgebung kennt, irgendwie gefühlt ist ganz NRWs, Laufszene, plus
1: dann auch so ein paar Holländer sind irgendwie so da gefühlt, oder? Ja. Ja, die halbe Crew war ja bestimmt äh, mit, das sind wirklich unglaublich viele Leute, die man ja sonst nur auf Wettkämpfen hin und wieder mal sieht und man hat auch an den, an den Autos gesehen, auf den Parkplätzen, an den Ergebnislisten. Also das war schon recht äh, deutlich geprägt für unsere holländischen Nachbarn.
0: Ja, weil waren relativ wenig äh, gelbe Kennzeichen auf den Parkplätzen. Das, das stimmt, stimmt schon. schon. Ja. ja. Was ich richtig geil fand, auch ähm, also da schöne Grüße an dich raus, Ben. Ähm, das, der hat mich direkt abgefangen vorne. Ist ein äh, Podcast-Hörer quasi und auch äh, folgt uns auf Instagram. Und hatte schon vorher gesagt, dass er auch da ist. Kommt aus der, äh, aus der Eifel. Und ähm, das war richtig cool, den mal quasi live kennenzulernen. Und ich hoffe, ich kann ihm nächstes nächste Mal auch äh, das Clubhouse zeigen und äh, ein
1: bisschen. Vielleicht können wir ihm eh mal den -Türme Weg
0: zeigen. Da bist du ja jetzt auch als Guide voll.
1: Mittlerweile äh, würde ich auch ohne dich zurechtkommen, ja. Ich ja. habe eine Weile gebraucht, aber jetzt geht's.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ich kann dich weiterempfehlen als Guide. Ähm, jetzt hattest du ja schon, als wir dann äh, wieder Halbmarathon angetreten sind, hast du gesagt, ja, hm, was machen wir denn jetzt heute? Und du hast schon, da merkt man schon wieder so im Plan, du trainierst ja nach Plan aktuell. Du hast dann gesagt, so ja, 1,30 ist in Ordnung. Aber schneller soll es nicht werden, weil sonst äh, müssten wir das dem Trainer erklären. Wie, wie schaut das da aktuell aus? Also war das jetzt, wurde der Halbmarathon als Trainingslauf gelaufen oder
1: wurde er mit in den Plan eingebaut? Also der wurde mit eingebaut und ähm, das aber mehr so als Event, äh, sollte der Spaß im Vordergrund stehen. Deswegen ja nicht, nicht ganz langsam, aber auch nicht zu schnell. Das hat er ganz gut eingebaut. Um, und ja, am Ende, wie gesagt, habe ich mich auch einsam daran gehalten, nicht, nicht mehr als 30 Sekunden abgewichen, denken wir, das ist dann noch in Ordnung, das lässt er da durchgehen. Ja, 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 das,
0: das glaube ich schon. Ähm, richtig geil war es, also ich fand es mega cool und ich war aber total,
1: wusstest du, dass du noch angemeldet warst zu dem Lauf? Das wusste ich noch, man hat ja, ja alle halbe Jahr eine Mail vom Fenlo bekommen, dass es mal wieder verschoben wurde, deswegen wurde man ja daran erinnert, dass man angemeldet war und irgendwann vor, vor zwei Wochen oder so war ja dann auch die Startnummer im Briefkasten. Ja, bei mir muss ich ganz ehrlich gestehen, ich war so, ich habe es erst geglaubt, als die Startnummer dann da
0: war und als ihr alle gepostet habt, so meine Startnummer ist da, meine Startnummer ist da und ich zum Briefkasten gegangen bin und der war leer, dachte ich ja, okay, vielleicht habe ich dann doch keinen Startplatz, auch nicht so schlimm, weil ich war ja, also vorbereitungsmäßig war das so das, was ich in meinem Leben nie machen wollte. Einfach irgendwie so an so einer Startlinie stehen, ohne zu wissen, was man drauf hat, und einfach nur wirklich die Stimmung mitnehmen. Und ich glaube, wenn es nicht unbedingt Fenlo gewesen wäre, Wäre ich, glaube ich, auch nicht hingefahren, muss ich gestehen. Also für mich hat echt dieses Argument gezogen, es ist Fanloop, Stimmung ist geil, alle Leute sind da, die Crew ist da. Und dann habe ich gedacht, okay, komm ey, dann, das nimmst du mit, einfach weil es halt einfach eine geile Stimmung ist, scheißegal, was dann bei rumkommt. Und dann hatten wir
1: ja auch Temperaturen. Ich glaube, es waren 27, 28 Grad, also es war jetzt auch nicht gerade für Bestzeiten geeignet.
0: Ja, ich habe richtig krass Sonnenbrand. Richtig krass, vom Single. Ich habe mir so ein schönes Single angezogen. Ich habe alle ganzen Schultern, alles äh, komplett rot.
1: Ich, ich habe mich schön brav eingecremt, auf den Schultern zumindest, ne, dass es da kein Problem gibt. Aber den klassischen Fehler gemacht, auch im Gesicht. das war sicherlich gut, äh, gegen den Sonnenbrand, aber gleichzeitig, wenn dir dann mit dem Schweiß auch noch die Sonnencreme später in die Augen läuft, war wieder eine interessante Erfahrung. Ja. Da bin ich beim nächsten Mal ein bisschen sparsamer, glaube ich.
0: Ja. ja, aber wir hatten ja den Plan 1.30 äh, angehen und ähm, den haben wir, glaube ich, auch ganz gut verfolgt. Ich ja. Ja, also wir, wir alle eigentlich haben das, glaube ich, ganz gut verfolgt. Ich glaube, ich meine, es gab einen unserer Pace-Gruppe, der äh, uns unterstellt hat, wir wären ein bisschen zu schnell losgelaufen, aber ich glaube einfach, das äh, waren gps pails Für
1: das ich, ja, Pacing bist du ja berühmt bei uns in der Crew, Tobi. Ja, ich habe auch gesagt, dass ihr man da vielleicht, nicht wenn es einem wichtig ist, dass man dann vielleicht auch äh, den einen oder anderen dir nochmal an die Seite stellen sollte. Aber
0: meistens kannst du dir sicher sein, wenn du mich als Pacer hast und du sagst, wir sollen, das ist deine Bestzeit, dann kommst du auch mit Bestzeit an, weil ich meistens ja schneller laufe, als die Vorgabe ist.
1: Ja, man muss sich keine Gedanken machen, dass er am Ende noch mal Zeit rausholen muss. Ne?
0: Und ich habe euch noch versorgt. Also ihr könnt ne, also hier, ich bin also zurückgelaufen, ne? habe noch nochmal Kaltgetränke
1: geholt. Das muss ich wirklich äh, ne? hoch anrechnen, dass du wirklich noch mal eine Kurve gedreht hast, um noch mal den einen Verpflegungsstand damit zu nehmen oder das Wasser zu holen. Also das war. Ja, weil cool. davon hätte es mehr geben können, oder? Auf jeden Fall, vor allem die erste. Die erste Wasserstation kam, glaube ich, recht spät, bei Kilometer sechs oder sieben. Fünf, glaube
0: ich, oder so, ne? Ich glaube, es gab ja, auf alle fünf Kilometer irgendwie so.
1: Nach fünf auf jeden Fall. Ich meine sogar nach dem sechsten erst. Also war für die Hitze war das nicht, äh, nicht zu früh.
0: Ja. ja, und es gab extrem viel Wasser und wenig so ISO und so, fand ich. Also ich habe ganz, ganz viel Wasser irgendwie abgekriegt und ich bin den ähm, Leuten nicht nur für die Stimmung dankbar, sondern auch dafür, dass sie ihre Rasensprenger nach vorne geholt haben und irgendwie dann irgendwie noch Privatgetränke und Schwämme gereicht haben, weil ich glaube, ich meine, wir sind mit einer Stunde 30 oder knapp darunter halt irgendwie ja noch schnell durch, ne? Aber ich denke dann immer auch so an die Leute, die dann so zwei Stunden, zwei Stunden 30 laufen. Das wird ja dadurch dann noch krasser und noch extremer, weil du ja Hitze einfach noch länger ausgesetzt bist. Und ich meine, wenn dann da Horden vor dir auch irgendwie die dann die ganzen Verpflegungsstationen leer trinken oder den ganzen, <lacht> bei den ganzen Privatleuten alles wegsaufen.
1: Hm. Nicht gut, ja. ja ne? wir, wir haben uns beeilt, schnell, schnell durch die Qual war das Motto so ein bisschen. Ne? Aber die, ja, die, die Zuschauer, die da standen mit ihren Rasenspringern und Gartenspritzen, das war schon, schon richtig gut. Ich war immer so ein bisschen enttäuscht, wenn so ein Gartenspringer kam und ich ihn mitnehmen wollte und der in dem Moment automatisch weggedreht hat ja. und ich den Regen dann auslassen musste. Yes, yes.
0: Nein, aber so dass unsere Gruppe auf jeden Fall ähm, sehr gut äh, verkraftet und es war für mich mal wieder ein geiles, Ge also geil hat wieder Bock gemacht nach zwei Jahren so zu rennen. Ich habe nochmal so alles so Revue passieren lassen und habe gedacht: so Krass, das war der erste Lauf, den ich gemacht habe, seit der Geburt äh, unseres Sohnes. Und der wird jetzt bald drei im Juni. Das ist das erste Rennen seit drei Jahren. Was natürlich auch Corona geschuldet war, aber halt auch bestimmt irgendwie so eine Situation mit dem Sohnemann und so. Und habe aber richtig Bock gekriegt, jetzt eigentlich, ähm, ja, das nicht wieder drei Jahre warten zu lassen, bis ich nochmal irgendwie so eine Startnummer vor meiner Brust habe. Also es hat schon hat schon angefixt und äh, Bock gemacht.
1: Ja, ja Fenlo gehört auch absolut zum, zum Pflichtprogramm, glaube ich. Da braucht man auch gar nicht drüber reden, ob man da die Bestzeit laufen will oder nicht. Also das ist allein von der Stimmung schon ein absolutes Mast.
0: Ja, das, was ich jetzt drei Jahre lang nicht gemacht habe, äh, Wettkämpfe machen, hast du ja in den letzten, zumindest auch gerade in der Corona-Zeit, dass was ging oder so, mhm. hast du ja durchaus schon versucht, auch mit dem Hintergrund so Punkte zu sammeln. Wofür wenn wir gleich noch drauf, ein, gleich noch drauf eingehen. Und äh, der Wettkampf vorm Fenlo ist für dich ja auch gar nicht so lange her, ne? Erzähl mal, was du da so gemacht hast. Genau, der letzte
1: Wettkampf vorm Fenlo war der WAEW, nur eine Woche vorher, glaube ich. Ähm, in der Run-and-Bike-Disziplin sind wir da gestartet, ähm, die Isa und ich. Das heißt ja, 100 Kilometer, zwei Leute, ein Fahrrad und ja, die Regel ist eigentlich ganz simpel. Ähm, es darf maximal eine Person auf dem Fahrrad sitzen und die andere muss immer laufen und man kann so oft wechseln und wo, wo man wechselt, ist auch völlig egal. Hauptsache, man schafft die 100 Kilometer zu zweit mit einem Rad.
0: Ja, und das richtig Witzige ist, ich habe ähm, WhatsApp-Nachrichten gekriegt vom Kumpel von mir, der in Hattingen wohnt und meinte so: Ey, Tobi, ich sehe hier irgendwie Leute mit so Paceback-Runners-Klamotten, irgendwie so. Einer läuft und die andere fährt Fahrrad. so <lacht> Und da musste ich ihm auch erstmal erklären, was das ist. Und du hast jetzt gerade die Abkürzung gewählt, also WHEW, so ist das Rennen ja quasi auch bekannt, steht dann für Wuppertal, Hattingen, Essen. Wuppertal. Wuppertal. Man genau. kommt am, am Start wieder an. Ja. Genau, richtig. Und das ist sogar also die 100-Kilometer-Runde. Ähm, diejenigen, die den Podcast schon öfters mal gehört haben, erinnern sich vielleicht ähm, an die Folge mit dem Henning Fengels. Der hat den ganzen Quatsch mal alleine gemacht, die 100 Kilometer.
1: Äh, ihr habt Run and Bike gemacht. Ähm, wie fällt so dein Fazit aus? Genau. Also es macht auf jeden Fall mega Spaß. Ähm vor allem, man kann, also jeder kann sich da mit jedem zusammentun. Ne? Wenn man eine Bestzeit läuft beim Marathon oder Halbmarathon, brauchst du jemanden, ne? der halt dein Tempo läuft. Und wer, beim WIW Bike and Run ist das dann egal. Du kannst wirklich mit jedem laufen. Völlig egal, wie, wie schnell man Fahrrad fährt oder wie schnell man läuft. Das passt einfach immer, rein vom, vom Rennformat her. Und ja, das Schöne ist, du kannst, wie gesagt, wechseln. Du kannst alle fünf Kilometer wechseln. Du kannst auch sagen, der eine läuft drei, der andere läuft sieben. Also das kann man ganz individuell machen. Das ist halt das Besondere beim WIW. Und trotzdem ist er halt wirklich hart. Also man, man darf ihn auch nicht unterschätzen. Man ist schon eine Weile unterwegs. Wir haben jetzt 9 Stunden 40 gebraucht irgend, äh, am Ende. Und äh, das äh, macht einen schon ganz schön müde. Was ist das für ein Schnitt 9 Stunden 40 auf 100? Ich habe keine Ahnung. War ich war wahrscheinlich auch Latte, oder? Das äh, haben wir nicht drauf. Also jeder ist für sich so gelaufen, wie er sich wohlgefühlt hat. Man muss ja auch so ein bisschen noch mit seinen Ressourcen dann haushalten. Ähm, den den Schnitt von uns beiden kenne ich jetzt gar nicht. Ich habe immer so geguckt, dass ich so um, um die 5 er pace bin. Ähm, was ich halt sonst auch meistens so bei den ja, langen Läufen so mache. Das hat dann am Ende auch ganz gut gepasst. Ähm, wie sah das ähm, bei euch aus mit der Kilometerverteilung? Wie viele Kilometer hast du abgerissen? Wie viel ISO? Genau. Wir haben immer 6-4 gewechselt. Also ich bin 6 Kilometer gelaufen, Isa ist 4 Kilometer gelaufen. Da, da war sie am Anfang gar nicht so zuversichtlich, dass das klappt, aber ich habe gesagt, nee, mehr, mehr als 60 möchte ich eigentlich nicht. <lacht> und dann ne, haben wir gesagt, ja, okay, wir probieren es einfach mal und schauen, ne, wie es unterwegs läuft. Wie gesagt, man kann immer wieder die Strategie ändern, aber am Ende, ja, haben wir das äh, schön durchgezogen mit dem 6-4-Wechsel, sogar die Höhenmeter, die ja durchaus äh, ein paar sind. Ähm, wenn man da so 200 Höhenmeter, das klingt nicht, nicht viel beim zweiten Berg, aber der kommt halt erst bei Kilometer 70. Ich wollte und halt äh, es geht konstant berghoch und dann, dann spürt man das schon ganz ordentlich.
0: Alles im dritten Drittel so, ne? die Höhenmeter ja. sind da echt, äh, echt nicht ohne, gerade so zum Schluss. Ähm, wie trainiert ihr das? Also habt ihr, das, habt, ihr das, habt ihr euch gezielt darauf vorbereitet oder war
1: euch das so Machen wir jetzt mal eben. Wir sind ja Läufer im Kondition. Ja, wir haben es halt ein paar Mal ausprobiert. Also Wir haben, glaube ich, dreimal auf kleineren Distanzen das gemacht. Ne? Also mal 40, mal 50 Kilometer. Und ja, einfach mit dem Trekkingrad los, Fahrradtaschen dran, ordentlich Gepäck und auch noch ein paar, ja, Kleidungsstücke dabei, weil das, äh, man ist ja, wie gesagt, eine Weile unterwegs und man wechselt äh, immer ja von dem anstrengenden und dem wärmenden Laufen zum eher kühlen Fahrradfahren. Und da ist immer ganz gut, wenn man auch äh, ja, ganz gut äh, ausgestattet ist unterwegs. ne Und deswegen auch, auch einfach so ein, so ein Tipp. Man sollte das gar nicht erst irgendwie mit einem Rennrad oder mit einem Mountainbike angehen. Das, das, das sollte am besten ein Trekkingrad sein, schön gemütlich, ne? Vielleicht noch mit ne, Sattel, einem schönen Viersattel, äh, ne? ne? Genau. Ne? Das soll, <lacht> Hauptsache bequem. Ja, man fährt halt eh nur so 10, 12 km/h. Da braucht man dann kein Rennrad für. Ne? Das ist ja Quatsch.
0: Ja, das stimmt. und vor allen Dingen ist die Strecke ja auch quasi, geht ja viel auch Ruhatalradweg, so ein Teil zumindest so Hattingen. Und das ist ja dann auch jetzt nicht unbedingt. Super Rennradtauglich. tauglich so Genau, es sind immer, immer wieder Schotterflächen
1: so. dabei. Also mit einem reinen Rennrad wäre es wahrscheinlich sogar eher unbequem. Ja. Also da so ein... Normales Trekking-Bike oder wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre sogar ein Hollandrad besser geeignet als ein, als ein Rennrad.
0: Und äh, Hinweis für diejenigen, die sich das jetzt anhören und denken, ja, ist irgendwie ganz geil. Ist auf jeden Fall ganz geil, weil ich, wie gesagt, ich habe äh, Henning damals auch begleitet und bin auch ein bisschen mit dem Fahrrad halt immer so an den Stationen so hin und her getingelt. Ähm, Strecke ist aber nicht abgesperrt. Das heißt also zumindest die 100 Kilometer sind jetzt nicht. Das heißt, ihr habt auch mal Ampeln dabei oder so,
1: wo dann... Anhalt, äh, anhalten solltest und so genau bei, bei den Ampeln bittet der Veranstalter darum auch die SDVO zu beachten ja äh, klappt glaube ich immer so Medium ja kommt auf die Verkehrslage an ne? da ist ja. dann jeder ja. ja auch erwachsen genug für, um selbst zu entscheiden
0: ja. was ich richtig geil damals fand waren diese ganzen Tunnel so, um, wo, da wird es dann richtig kalt und kühl ne und da war richtig viel los also Wuppertal hat auch schon ähm, ganz geile Radstrecken so also oder auch generell Laufstrecken ne? super Asphalt
1: Kannst Auf jeden du? Fall, da sind ja, die 100 Kilometer gehen größtenteils wirklich über Bahnstrecken, also über alte Bahntrassen und das kann man schon wirklich echt gut laufen, und wie gesagt, egal ob Schotter oder asphaltiert, das geht gut und die Tunnel sind dann immer eine, eine schöne Abwechslung, an dem Wochenende war es auch relativ warm, also auch so zwischen 20 und 25 Grad, da war es dann ganz nett, wenn man mal von der Ruhe wegkam und dann auch schon wieder in den kühlen, kühlen Tunnel einbiegen konnte. Ja. Was hast du, äh, auf welche äh, Schuhe hast du da gesetzt? Weil ich meine, jetzt beim Fanloop Loop hatte ich ja gesehen, hattest du auf den Boston gesetzt? Genau, beim WREW, jetzt muss ich mal selber kurz überlegen. Ich hatte den Cloud äh, Stratus, also On Cloud Stratus hatte ich an, ja. Ja, okay. Also auch ein eher ein gedämpfter Schuh, ne? ein, bisschen, ein bisschen dicker, ein bisschen schwerer, aber das macht ja bei dem Tempo nichts. Ja, ja ich frage nämlich deswegen auch natürlich, weil ich
0: ja weiß, dass du. Ähm ja, dies ja noch so ein bisschen was vor und ich glaube, da, da steht die
1: Schuhwahl noch nicht so ganz so, ne? Genau, ja, da geht es ja mehr in den trail -Bereich. und äh, meine aktuellen trail die sind schon so ein bisschen abgenutzt. Ich glaube, die werden es äh, bis dahin nicht überleben, weil da warten noch ein paar Trainingskilometer auf mich. Und deswegen werde ich mich ja auch nochmal neu aufstatten müssen bis dahin. <Musik>
0: So Leute, ähm, holt die Kalender raus und notiert euch den 24. Mai 2022 und zwar 19 bis 21 Uhr findet hier ein Live-Podcast und ein kleiner Kinoabend statt. Und zwar schauen wir den Film Ubuntu. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Zu Gast ist einer der Hauptdarsteller in diesem Film, nämlich der Marcel Martens aka Marcel, wie ihr ihn vielleicht von Instagram kennt. Und zwar ist der Marcel jemand, der unterschiedlichste Projekte schon angegangen ist, immer in Verbindung mit einer guten Sache. Er unterstützt die Neven Subotic Stiftung und in diesem Rahmen ist quasi auch ein Film entstanden, der ihn dabei zeigt, wie er quasi in Afrika dabei geholfen hat, ähm, Brunnen zu bauen. Und genau den Film gucken wir uns an und er ist dann hier zu Gast. Ihr könnt Platz nehmen, könnt euch einen Cappuccino holen, könnt dann... Fragen stellen direkt an Marcel, ich werde ein paar Fragen vorbereiten und dann machen wir uns hier so einen richtig schönen Clubhouse-Abend. Wer da Bock drauf hat, findet die Anmeldung und weitere Informationen auf der pacepresso.de Seite unter dem Reiter Clubhaus und dann einfach Workshops und Events. Also, anmelden ist wieder wie immer eine begrenzte Teilnehmerzahl nur vorhanden. Von daher, Randa! Jetzt habe ich schon angedeutet, du musst Punkte sammeln. Du hast gerade gesagt, es geht Richtung Trail. Alle können sich denken, es ist halt wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie kürzer, sondern eher etwas Längeres. Zugspitz-Ultra-Trail ist das Ding. Und
1: Punkte gesammelt hast du aber eigentlich, oder sammelst du für diesen Ultra-Trail Mont Blanc, richtig? Genau, eigentlich für den, ja, abgekürzt UTMB. Ähm, da hatte ich eigentlich vor, dieses Jahr die 100, also den sogenannten CCC äh, zu laufen, also nicht die komplette Strecke sondern auch eben nur 100 Kilometer, muss man ja beim UTMB sagen. Ähm, und da braucht man ja Qualifikationspunkte, die man eben auch über, über andere Ultras bekommt, um am Ende überhaupt in die Lotterie zu kommen. Und in der Lotterie muss man wieder das Loslück haben, um eben einen begehrten Startplatz zu bekommen. Ähm, ja, und die Chancen sind halt nicht so hoch. Ähm, und der Zugspitz ist, denke ich mal, genauso schön. Hier kann man auch dann noch sagen, ich habe wirklich den kompletten Zugspitz-Ultra-Trail gemacht, über die ja mittlerweile... 100, 106 Kilometer und äh, hatte da dann zumindest Planungssicherheit, weil da kann man sich ohne Lotterie anmelden. Und ja, das ist jetzt in gut zehn Wochen soweit. Krass, ne, so lange ist das gar nicht, zehn Wochen, das, ist, das überrascht mich jetzt. Nee, wenn ich auch bedenke, jetzt äh, der Trainingsplan läuft, glaube ich, seit sechs Wochen und äh, jetzt sind es auch nur noch zehn Wochen, dann äh, ist das schon ganz schön nah. Also Im Moment ja, fehlt da, glaube ich, noch ein bisschen was. Ein bisschen was muss ich noch investieren. Ja, ich habe ja schon äh, letztens auch mit dem äh, mit meinem
0: Dauergast, dem Jan Lau, habe ich ja schon gesagt: irgendwie so, äh, ja, Trainieren nach Trainingsplan ist irgendwie asozial. Das das, das äh, sorgt dafür, dass man ab und zu mal allein unterwegs ist. Normalerweise äh, sind wir beide ja auch oft richtig so Laufgefährten und äh, gönnen uns im Training mal äh, auch mal den ein oder andere, den ein oder anderen harten Kilometer. Durch das äh, Ultra-Training und auch meinen Trainingsplan hat sich das jetzt echt irgendwie so auf äh, wenige Läufe, sag ich mal, beschränkt, weil es einfach nicht mehr so krass oft passt. Also, nimm uns mal mit ein bisschen so in den Plan, wenn man jetzt so viele Höhenmeter äh, im Wettkampf läuft. Ich meine, du wohnst in Hagen, also wir beide wohnen ja in Hagen, es ist Hagen jetzt kein, äh, kein Vorgebirge, ja? ja aber man kann schon ein paar Höhenmeter machen, muss halt dann nur ein paar Mal mehr rauf und runter. Ähm, wie bereitest du dich
1: auf diesen auf diese massiv langen Anstiege vor? Mhm. Ähm, ja, also zuerst muss ich noch sagen, dass ähm, die Run and Bikes, also auch der Wege, PHIW selber schon ganz gut in den Trainingsplan gepasst hat. Das war gar, gar keine große ähm, Aktion, das da reinzukriegen, weil das auch schon ganz gut trainiert, einfach diese, diese lange Belastung eben über neun Stunden auszuhalten. Und ansonsten sieht mein Trainingsplan im Moment so aus, dass ich schon durchaus äh, ja relativ viele Easy-Läufe habe. Ähm, also ja, für mich halt so ungefähr die, die, die Fünfer-Pace. Ähm, auch ja ganz, ich sag mal so, ordentliche, jetzt nicht übermäßige Wochenumfänge. Sag mal Letzte, was, Mathis, wie viele Kilometer? Also jetzt die aktuelle Woche war ja wieder etwas ruhiger, dachte ich 50 Kilometer, davor die Woche waren es aber auch schon 100 Wochenkilometer. Also schon sowas, was man nicht, nicht immer so im ganz normalen äh, ja, Läufer-Hobby-Alltag so läuft. Und dann, ja, die Läufe sind dann so zwischen, im Moment noch so zwischen 15 und 30 Kilometer, das klingt erstmal wenig. Ähm, wobei man auch sagen muss, oft sind die Läufe hintereinander gepackt. Also, Ne? Wir hatten ganz am Anfang das mit dem Fenlo, warum hast du, ne? müde Beine nach dem kurzen äh, Halbmarathon da. Das liegt halt daran, dass die, die Einheiten ganz bewusst direkt hintereinander folgen. Ne? Also dass ich quasi am Samstag dann meine Bergintervalle habe und am Sonntag dann den Long run ne? dass man eben nicht, wie man es normalerweise machen würde, in den Long run mit frischen Beinen starten würde, sondern bei mir dann ganz bewusst ne? die Beine am Vortag schon mal so in richtig Richtung in Stimmung bringt, ein bisschen ausbrauert mit den Bergen. Und äh, dann fühlen sich 30 Kilometer auch plötzlich nochmal ganz anders an, auch wenn man die sonst gewohnt sind. Ja, und die Höhenmeter, hat klar, die Berge sind jetzt nicht so hoch. Das heißt hier einfach, ich muss sich halt einfach ja, öfter hoch und runter laufen. Also das heißt, Bergintervalle ähm, stehen häufig im Trainingsplan oder einfach mal ein, ja, ein etwas längerer Lauf, so 20, 25 Kilometer, mit entsprechend dann 800 oder 1000 Höhenmetern. Dafür muss man halt hier im Sauerland so ein bisschen mal den einen Hügel hoch, den anderen wieder runter ähm, da kommt dann auch schon mal ein bisschen was zusammen. Ne? Und man hat dann auch noch so ein kleines informelles Trainingslager, könnte man sagen. Aber wir haben einfach den, den Urlaub am Lago Maggiore dann für auch genutzt. Da, da sind die Berge ein bisschen höher als bei uns. Und da kann man auch noch schön dann die 1000 Höhenmeter am Stück machen. Das macht dann auch ein bisschen mehr Spaß. Ja, aber. Hast du ja gerade schon gesagt, ne? Zwischen so 15 und
0: 30 Kilometer dachte ich mir auch so, okay, das, aber könnte ich ja gut mit dir trotzdem noch mittrainieren, so, ne? Aber die Höhenmeter machen da wieder, also für mich dann halt keinen Sinn, wenn du dann halt quasi sagst, ich laufe 30 Kilometer und pack dann aber da irgendwie, weiß ich nicht, laufe da sechsmal die hoch und Sibokuchen runter, die dann so 100 Höhenmeter
1: auf uh, einmal rauf hat, so ungefähr, ne? Ja, also du darfst gerne mal mitkommen, das ist gar kein mhm. Problem, aber wie, wie du schon sagtest, ne, Trainingspläne machen einsam, also obwohl wir jetzt beide relativ viel laufen, ähm, da passt das halt einfach nicht. Beide ne? bitte nicht, <lacht>
0: du läufst relativ viel, ich
1: versuche ab und zu mal laufen zu gehen. Nein, muss mal gucken. Also ich habe, ähm, das ist jetzt das erste Mal, dass ich nach Trainingsplan lau laufe, jetzt in, weiß ich nicht, wie viele Jahre laufe ich, äh, neun Jahre sind jetzt schon, das ist jetzt der erste Trainingsplan überhaupt, und da habe ich mir gedacht, so wenn ich, wenn ich das schon mache, dann dann muss man sich auch dran halten. Ne? Also wenn, dann richtig.
0: Ja, also machst du jetzt wirklich genau, wenn da steht 30 Kilometer, dann sind das auch genau 30 Kilometer und nicht 31 und nicht 29.
1: Ja, also dann sind es schon mal plus 1, 2, ne? das ist schon noch in Ordnung und, und Pace, ne? kann man auch mal so fünf bis zehn Sekunden so ein bisschen drücken in die eine oder andere Richtung, aber ja, im Großen und Ganzen Versuche ich das schon so umzusetzen, wie der Sascha mir das äh, aufschreibt. Ja. Wir kennen ja einen, ähm, einen Mandanten, <lacht> einen Mandanten von dem äh,
0: vom Trainer so äh, Sascha Kowalski, ähm, der das sehr sehr genau nimmt mit dem mit dem Training. Äh, wir haben ihn beide ganz gerne. Er weiß, glaube ich, auch, dass er gemeint ist. Aber mit dem ist er wirklich dann. Der macht da wirklich straight das, was da drin steht. Aber ich meine, der Erfolg da gibt äh, ja. dem Olli in dem Fall ja auch auf jeden Fall hundertprozentig recht. Und ich glaube, es gab bis jetzt noch nicht so wirklich viele Leute, die bei Sascha trainieren, die dann irgendwie ihr Ziel dann nicht irgendwie erfüllt oder erreicht haben, gerade wenn es dann um die
1: langeren, längeren Distanzen geht. Ne? Ja. Also da muss ich sagen, bin ich auch, bin auch echt zufrieden. Ich habe auch eine Weile überlegt, so brauche ich überhaupt einen Trainingsplan, weil bisher so, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dann habe ich das auch meistens irgendwie geschafft. Ne? Dann, für einen Marathon schreibe ich mir dann halt ein paar Longruns in den Kalender und versuche irgendwie ne, möglichst Intervalltraining zu machen und irgendwie ist das immer am Ende gut gegangen. ne. Und jetzt bei dem 100 er an der Zugspitze, da habe ich dann doch schon so für mich selber feststellen müssen, okay, das ist jetzt echt was, ne, da hast du auch wenige, wenige Kumpels, die ähnliches machen, mit denen du dich irgendwie austauschen kannst oder so. ne. Und dann brauchst du schon jemanden, der sich da so ein bisschen auskennt. Und er hat es ja auch selber schon, ich glaube, ich glaub zweimal ist er den schon gelaufen. Und dann wusste ich, okay, ne, das ist jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt äh, für den ersten Coach und für den ersten Trainingsplan. Und wie ich gerade schon sagte, also wenn man, wenn man sich dann dafür entscheidet, dann sollte man auch äh, sich möglichst an den Plan halten. Sonst äh, kann man es ja auch wieder sein lassen. Ja. Jetzt habe ich gerade äh,
0: im Vorgeplänke schon gesagt, ey Mathis, du hast mehr Ultras gemacht als also
1: reine Marathons, ne? Also wie viele Marathons bist du gelaufen? Hast du gefinisht? Ähm, also Straßenmarathons, City-Marathons bin ich, glaube ich. Drei gelaufen, genau. Und Ultras ein paar mehr. Ein paar? Also ich, ich weiß nicht. Ich ähm, glaube, du bist ein letztes Jahr drei Ultras gelaufen oder so. Ja, für die, für die Quali-Punkte. <lacht> ähm, ja, blieb das nicht, nicht ohne. Wobei man auch sagen muss, die waren alle so zwischen äh, 50 und 60 Kilometer. Also, wie gesagt, im Bereich von, von 100 Kilometern habe ich bisher noch keine Erfahrung sammeln dürfen. Aber ja, schon die... Marathondistanz äh, überschritten. Ich glaube, die Definition liegt bei 45 Kilometern. Yes. Ab da darf man es Ultra nennen. Ähm, das habe ich schon häufiger gemacht als den Marathon selber. Und irgendwann ja verliert diese 42 so ein bisschen auch äh, die Magie, muss man dazu sagen. Ne?
0: Ja, also mir reichen die 42. Habe ich ja auch schon hier äh, im Podcast schon das äh, öfteren Mal gesagt, dass äh, für mich wahrscheinlich es nie irgendwie mehr als 42 sein müssen. Jetzt versuche es mir nochmal zu erklären, Matthias. Warum? reichen 42 nicht. Warum muss man mehr als 45? Warum muss man 50, 60, 100? Weil es
1: danach erst wirklich schön wird. Es ist, es ist, es ist kein Scherz, ähm, wenn du, meine, du hast selber ein paar Marathons gemacht oder auch bei anderen Läufen, normalerweise fängt du irgendwie an, dann ist das Tempel noch okay und es wird kontinuierlich anstrengender, ne? Aber du weißt, wie gesagt, egal ob es jetzt ein Zehner ist, ein Halber oder ein Marathon, am Ende raus, ne? es wird, nicht schöner, es wird anstrengender, ne? Und bei den, bei den Ultras, also gerade bei den Ultra-Trails, wo du so viel Abwechslung hast ne, in der Landschaft, aber auch du, du du gehst mal eine Weile, also dieses Powerwalken, dann läufst du mal wieder, es geht bergab, berghoch und so. Und da hast du echt auch natürlich Phasen, da denkst du, boah, warum, warum mache ich das? Ne, warum ne, habe ich gerade mal 25 Kilometer geschafft und das ist noch nicht mal die Hälfte? Das ist in dem Moment nicht so schön, aber das Schöne ist, wie gesagt, bei den Ultras, es kommen auch wieder gute Momente. Also es ist unter Garantie, irgendwann geht die Stimmung wieder hoch. Also es dauert einfach so lange, es dass es Tief auch länger, mal wieder ne? Also ja. Oft ist das wirklich eben jenseits der 42 Kilometer, muss ich sagen. Also das hatte ich jetzt schon, schon mehrmals, dass man da irgendwie zwischendurch wirklich mal so einen Down hatte und wirklich dachte, boah, komm, hoffentlich ist er bald vorbei. Und irgendwann war man wieder richtig gut drauf. Also wenn ich da an den Einlauf in der, in der Schweiz im September letzten Jahres äh, dachte, hat es auch nur die geregnet und irgendwo, ich weiß gar nicht mehr auch, um die 40 Kilometer hatte ich echt eigentlich den Kaffee auf. War total durchnässt, es war kalt, ich bin kaum von der Stelle gekommen, es war total matschig. Und dann bin ich da stehen geblieben und habe so ein paar Blaubeeren gefuttert und plötzlich hatte ich wieder super gute Laune. Deswegen frage ich mich im Nachhinein, ob das wirklich Blaubeeren waren, die ich da gefunden habe. Aber das ist halt das Schöne beim Ultralaufen. Ne? Also diese lange Zeit, dadurch lebt man auch so einfach ganz ganz unterschiedliche Phasen und die motivieren mich einfach total. Also es war schon, als ich mit dem Laufen angefangen habe, also ich glaube, ich konnte noch keine 10 Kilometer am Stück überhaupt laufen. Ähm, da habe ich schon, schon Bücher gelesen über Ultramarathons, auch die großen in den USA, die, die 100-Meiler und so. Und das hat mich einfach immer fasziniert. Ne? Und das erzeugt ja auch so eine, so eine Motivation, die wirklich von innen kommt. Ne? Das macht man halt ne? nicht für die Kudos und nicht für die Likes, sondern irgendwie, das, man will das machen, man hat da Bock drauf. Ne? Und man ne, denkt sich da wirklich so rein, wie es ist, wenn du da irgendwie beim Western States oder beim Leadville 100 irgendwo ne, durch, die, durch die Rocky Mountains läufst. Und ja, diese, diese Bilder, die treiben einen wirklich an. Und bei mir war diese Motivation für die Ultras schon immer größer als für einen schnellen Zehner oder für einen, für einen Marathon. Marathon war auch wirklich ein wichtiges e Ereignis, vor allem der erste natürlich, auch der zweite und der dritte. Ähm, aber die, die Geschichte mit den Ultras ist da nochmal, wie gesagt, eine, eine ganz andere Motivation.
0: Ja, man merkt das so, ne? Also jetzt bei dir so... Wie du schon sagst, diese Motivation, Marathon und dann auch ja vielleicht irgendwie, das, also unter drei Stunden und so, ne? aber du hast jetzt nicht diesen Drive in dir zu sagen, ah, mal gucken, wie viele Minuten ich da jetzt noch schneller werden können, wo so für mich so im Marathon so quasi die Tempogrenze ist, sag ich jetzt mal, so, ne, die Schwelle, an der ich nicht mehr weiterkomme, sondern du sagst, okay, abgehakt so, ein Ziel erfüllt so und jetzt halt
1: quasi, All in Richtung ähm, längere Distanzen. Ja, ja ich laufe ja auch manchmal schnell, also auch, ein, auch, ein, auch die 5 Kilometer Distanz, der kann ich durchaus so abgewinnen, aber ist halt alles so, so nice to have. Ne? Das, das mache ich mal, um einfach ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Oder das jetzt, jetzt während des Trainingsplans natürlich. Sehr nicht, nett, wie ne? du sagst,
0: das ist nice to have. <lacht> das
1: ist ganz, das ist ganz genau, cool. Auch, auch natürlich eine neue ähm, Marathon besser aber ich glaube, ich habe glaub, hab noch gar keine wirkliche Halbmarathon. Bestzeit. Also so Durchgangszeit von einem Marathon ist, glaube ich, meine offizielle Halbmarathon-Bestzeit. Ich, ich bin noch nie einen Halbmarathon, so wirklich auf Tempo gelaufen. Ich weiß noch, wie oft wir im
0: Training irgendwie Intervalltraining gemacht haben oder so Tempodauerläufe, wo du gesagt hast, so ja, das ist meine, weiß nicht, aktuell, so, so schnell bin ich noch nie 10 Kilometer gelaufen. Und ich ja. So denke, ja, krass, ey, so viel weg. Aber ne, also, weil du hast, das war für mich immer so, der macht so viele lange. Wettkämpfe ne? und für mich war immer so: Ich fange halt quasi mit den kurzen Distanzen an und arbeite mich so langsam, peu à peu, halt quasi Richtung Langdistanzen. Und bei dir war halt so: Ja, so Wettkämpfe und dann du hast du das schon relativ schnell gesteigert. Also, dass
1: du den ersten Ultra, sag ich mal so, gelaufen bist. Ne? Ja, also im Laufe der Jahre gab es natürlich auch gute und schlechte Jahre, wie wahrscheinlich bei jedem Läufer. Also, es gab auch mal Jahre, da hatte ich, glaube ich, mein schlechtestes, da hatte ich, glaube ich, 300 äh, Jahreskilometer, was ich halt jetzt im Trainingsplan ja mindestens pro Monat mache. Das schwankt da natürlich, aber ja, wie du schon sagtest, so diese ganzen kleineren Distanzen, mittleren Distanzen, das war halt oft immer nur so Mittel zum Zweck. Also auch der Marathon, wie gesagt, ein Marathon hat eine gewisse Magie natürlich und wollte ich machen, aber es war es war immer dieser Gedanke des Ultras im Hinterkopf von wegen, ne es war für mich nie geplant, dass ich nach dem Marathon irgendwie zufrieden bin und aufhöre. Also ne, das große Ziel war immer, ja, der Ultra-Trail, egal ob jetzt in den, in den deutschen Alpen oder irgendwann vielleicht mal in den USA, mal schauen. Ja, was wäre
0: so absolutes, ähm, ja sag ich mal, Highlight-Rennen? Also du hast ja gerade schon so ein paar gesagt, so von den, von den 100 Meilen oder so. Gibt es da einen, wo du sagst, da will ich hundertprozentig irgendwann mal am Start stehen? Das muss sein, so wie viele sagen... Einmal will ich irgendwie, keine Ahnung was, New York gelaufen sein. Einmal in meinem Leben will ich Berlin-Marathon gelaufen sein. Was ist so für dich diese, dieses Rennen auf diese noch längeren Distanzen?
1: Also das wäre für mich der Lettwill 100 in Colorado, in den USA. Was zeichnet den aus? Wenn ich dir so ein paar Fakten nenne, wirst du es nicht nachvollziehen können. Da gibt es wahrscheinlich... Ich kann auch nicht nachvollziehen, warum du überhaupt nicht Nein, das ist tatsächlich eine... eine ähm, ja, wie sagt man, 50 Meilen Pendelstrecke. Das heißt, du läufst 50 Meilen, also gut 80 Kilometer in eine Richtung, über auch ein, zwei hohe Berge, um dort dann umzudrehen und die ganze Strecke exakt so wieder zurückzulaufen. Also klingt erstmal ein bisschen seltsam, aber irgendwie fasziniert mich dieser Lauf auch, weil ich eben recht, wie gesagt, schon früh, als ich kaum 10 Kilometer laufen könnte, ein paar Bücher gelesen habe, unter anderem das Born to Run von, ich glaube, Christopher McDougall heißt er, wo es äh, auch viel um Ultraläufe gerade in den USA gibt. Und wie gesagt, das hat mich damals so ein bisschen fasziniert. Ich war auch schon einmal in Colorado und ne, die Landschaft ist einfach faszinierend. Und dieser, ja, Latville 100 ist da wirklich hängen geblieben. Ne? Dann gibt es natürlich noch, noch Western States, auch in den USA. Oder natürlich der, der UTMB, der, der Große, der die volle Distanz. Aber das ist erstmal. weil ich habe mir auch fest vorgenommen, ich setze mir dieses Jahr oder überhaupt Erstmal nur dieses Ziel des Zugspitz Ultra-Tales. Sonst habe ich oft schon mal so ja, eine Jahresplanung gemacht, aber ich habe immer schon überlegt, so, ne, wenn ich das nächste Ziel erreiche, was ist denn das was danach und was könnte danach kommen und was sind im Oktober noch für, für Wettkämpfe und so. Und ich habe mir wirklich für dieses Jahr fest vorgenommen, nicht, dass ich im Oktober noch was laufen würde, sondern ich habe mir fest vorgenommen, bis zum Zugspitz Ultra machst du dir keine anderen Pläne. Ne? Und das Ziel ist Fokus immer so groß, voll drauf. voller Fokus darauf. Und wenn das gut läuft, kann ja auch sein, dass ich denke, okay, 100 Kilometer waren jetzt echt zu viel, das hast du dir viel schöner vorgestellt und das ist totaler Mist und ich will das nie wieder machen. Aber vielleicht besteht ja auch die Chance, dass ich dann äh, durchaus noch äh, Bock auf mehr habe und dann überlege ich mir halt, ja, was ich vielleicht im, gegen Ende des Jahres oder in den nächsten ein, zwei, drei Jahren noch laufen will. Gerade in den USA ist es halt auch verdammt schwierig, in die Plätze zu kommen. Also der berühmte Western States zum Beispiel, der hat nur... 370 Startplätze und wie gesagt ist weltbekannt in der Szene. Dementsprechend ist es da nicht so ganz einfach, noch schwieriger als beim UTMB durch die, durch die Lotterie zu kommen.
0: Unvorstellbar für mich, dass es 370 Menschen auf dieser Welt gibt, die da Bock drauf haben. <lacht> <lacht> Scheißt.
1: Ich, ich bin einer von Ein paar kriegen wir noch zusammen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch.
0: Ähm, wie sieht denn das bei dir aus mit ähm, Bock so auf ähm, hier diesen ähm, die Tortur der Ruhe? Also was quasi hier so zu Hause ist, was dann ziemlich lang ist.
1: Ja. Ist durchaus interessant, wie, aber wie schon sagtest, ne, weil es hier vor der Haustür ist, also weil, weil ja auch äh, die Strecke hier wirklich durch äh, Hagen geht, am Hengstersee vorbei und man ja in Hagen praktischerweise noch einsteigen kann in den Bambini-Lauf. Ne, und wenn man eben ja nur die 100 Kilometer machen will bis Duisburg, kann man in Hagen einsteigen. Ist interessant, eben weil es hier zu Hause ist. Ansonsten so 100 Kilometer auf dem, ja, auf dem platten Asphalt ähm, laufen ähm, heizt mich nur bedingt. Also wie gesagt, Heimspiel ja, aber ansonsten, wenn ich jetzt nicht hier wohnen würde, wäre das nicht so mein Ding, weil da fehlen mir einfach die Berge, die Landschaft und vor allem auch die, die Abwechslung. Ich sage immer, also klar, sind Höhenmeter sind anstrengend, ähm, aber die gehst du ja dann sowieso hoch und dann sieht das Ganze auch schon wieder ganz anders. Also ich glaube, für, für den Kopf oder zumindest für meinen Kopf ist es anstrengender, 100 Kilometer auf der flachen Straße zu laufen als 100 Kilometer irgendwo im Gelände. Ja. Wir halten jetzt auch noch mal fest, wenn du von Colorado sprichst, denkst du an Lauf? Wenn ich von Colorado spreche, dachte ich
0: als halt erstes an Haribo. Als du Colorado gesagt hast, das hatte ich sofort die Tüte Haribo kommt Also okay. Sollte man
1: vielleicht dabei haben noch.
0: Ja, ja genau. Also vielleicht keine schlechte Verpflegung. Ne? Das ist ja auch noch, so ein, auch noch so ein Riesenthema. Was mich aber auch noch viel mehr interessieren würde, ist, ähm, beim Marathon spricht man ja einmal von dem Mann mit dem Hammer, der so bei 30, 35 irgendwie um die Ecke kommt. Äh, gibt es den auch beim, ähm, beim Ultra und hat der dann irgendwie einen Vorschlaghammer dabei? Oder
1: gibt es sowas dann gar nicht? Hat man davor gar keine Angst? Also ich muss sagen, ich hatte mit dem Mann mit dem Hammer noch nie äh, Probleme gehabt, der ist mir noch nie begegnet, also auch nicht auf den, auf den Marathons, ähm, da hatte ich bisher immer Glück, es ist vielleicht auch mehr so das, was ich gerade sagte, es gibt die die guten und die schlechten Phasen, also vielleicht kommt irgendwo der Mann mit dem kleinen Hammer zumindest, aber dann, ja, dann diskutierst du mit ihm irgendwo in den Bergen und dann geht es auch irgendwann danach wieder weiter, aber wie du schon sagtest, Verpflegung ist natürlich auch da wichtig, man muss auf jeden Fall... Schauen, dass man da genug äh, Kalorien zu sich führt vorher und vor allem während des Laufs und auch hinterher. Gibt es da schon von
0: Sascha irgendwie Ansagen, wie viel Kalorien pro Stunde du zu dir nehmen sollst? Und vor allen Dingen auch wie, weil ich, also, sag mal, Gels, so für so einen Marathon oder Halbmarathon kommt der Magen ja mit klar inzwischen, so, wenn man ihn drauf... Aber ich stelle mir jetzt so vor, 100 Kilometer und dann halt irgendwie so, weiß ich nicht, wie viele Stunden unterwegs sein und dann irgendwie nur irgendwie Morten oder Powerbar, was auch immer es da alles gibt, in den Körper rein. Irgendwann willst du mal was kauen wahrscheinlich.
1: Genau, äh, ja beim, beim Zugspitz denke ich mir schon, dass ich irgendwo um die 20, ne, wenn es gut läuft, auch schneller unter, unterwegs bin, 20 Stunden und dann kannst du dich nicht ganz von, von äh, Gels ernähren auf gar keinen Fall. Das, deswegen trainiere ich auch das, das Essen schon. Das ist eigentlich ein, ein ganz nettes Training, wenn man sich das vorstellt. Also selbst auf Läufen von, von 25 Kilometern nehme ich mir schon so ein paar deftige, äh, fettige, zuckerhaltige Haferregel meistens mit. Deftige,
0: ähm, zuckerhaltige Haferriegel. Ja, also so
1: Energy Cake und äh, Oat Cake und wie sie alle heißen. Es ah, okay. ähm, gibt, gibt da diverse Marken von. Das sind halt, darf man sich halt nicht vorstellen, wie so ein kleinen ne, Müsli-Riegel, wie man den vielleicht von früher so aus der Schule kennt oder so. Die haben schon ein paar mehr Gramm. Das sind schon so 80 bis 120 Gramm pro Riegel. Und ähm, wie gesagt, haben schon ganz ordentlich äh, Kalorien, auch ein bisschen Zucker dabei. Ähm, ja, und die... Äh, esse ich dann gerne unterwegs, das ist ja immer ganz nett und wie auch mit sich mein Magen daran gewöhnt, dass er auch während des Laufs mit fester Nahrung klarkommen muss und gerne auch durch, durch mischt immer mal wieder neue Marken probieren, neue Sorten probieren, ne, weil man sagt ja immer beim Marathon oder bei den, bei den den auch beim Halbmarathon so, bloß keine Experimente, ne? nur die Gels und ne? nur das, was du immer nimmst und jetzt im Training mache ich exakt das Gegenteil. Ne? Das heißt, ich esse unterwegs vergleichsweise deftig ne, äh, mit den dicken Riegeln und äh, da ja, eigentlich relativ selten. Ich werde natürlich dann auch welche dabei haben. Das habe ich mit Sascha auch noch gar nicht so besprochen. Ähm, aber auch oft beim WREW haben die auch super Verpflegungsstationen zum Beispiel. Da gibt es dann auch äh, Kuchen, da habe ich zugeschlagen und Cracker und Kartoffeln. Und äh, da kann man äh, vegane Schmalzbrote, äh, habe ich da auch ein bisschen lieben gelernt. Äh, <lacht> auf dem WREW ist auch eine gute, gute Nahrung. Nee, da muss man schon ein bisschen was äh, abhaben können. Ja, ich
0: bei Ultraläufer sind ja wirklich dann ich höre immer wieder so Kartoffelpüree und dann irgendwie so Beefy oder hier wie hieß diese ähm ah, die Taschenpizza hier diese äh, Karazzo? Ja, F genau, Na, irgendwie die überhaupt noch? Ja, keine nicht. Ahnung, aber sowas ich meine, also so äh, als ich da irgendwie mal ganz am Anfang mit dem Thema Ultralaufen oder irgendwie die ersten Leute so im Freundesbekanntenkreis hatte, die irgendwie äh, Ultras gemacht haben, die haben echt immer so auf so Zeugs halt geschworen, ne, wo ich immer dachte, boah, ey. Würde ich jetzt nicht runterkriegen, glaube ich, auf so einen Marathon gesehen jetzt. Aber es ist halt auch was anderes. Du gehst ja nicht, also du läufst ja tendenziell mehr so in diesem Grundlagentempo, als dass du, wie beim Marathon versuchst, ja schon irgendwie so nah wie möglich
1: an so eine gewisse Schwelle zu kommen. So. Ja, und du kannst ja auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ne? Also das merkt man auch wie hat beim schon beim WAEW oder auch bei anderen Ultras, die ich gelaufen bin, ich bleibe dann an den Verpflegungsstationen auch normalerweise stehen. Ne? Also beim Marathon es ne, ja kaum langsamer, ne? du schnappst dir irgendwie einen Becher und kippst dir den ne, in den Rachen und über den Körper und ne, quetscht dir da so beim, beim vollen Lauf zum so Geh rein und bei den bei den Ultras ne, bleibt man stehen, man hat ja eh meistens seinen faltbaren Becher dabei, es gibt ja gar, gar, nicht, gar nicht mehr diese Plastikbecher bei den, bei den Trail-Veranstaltungen, ne, wo man sich vom Kanister dann was abzapft, ne? man bleibt stehen, trinkt was, schnappt sich was zu essen und geht dann erstmal weiter, so mache ich es jedenfalls, ich esse dann im Gehen und nicht im Laufen. Und starte dann wieder durch. Ne? Also so ein so Haferriegel bei, bei vollem Tempo, den, den kriegst du dann wirklich in die falsche Röhre. Und ich glaube, dann machst du dir da auf so einem schnellen Zehner da keinen Gefallen mit. Ja, weil das checke ich auch. Nicht. Ich könnte mich niemals, glaube ich, so nach halt irgendwie so 30 oder 40
0: Kilometern irgendwo, wenn du halt so nass geschwitzt halt auch dann bist, irgendwie in so einen Campingstuhl, die dann auch so weiß nicht, ein paar Zentimeter tiefer sind, reinsetzen, in Ruhe irgendwie so eine Suppe oder irgendwas essen. Und dann so aufstehen und langsam wieder so loslaufen. Ich glaube, ich würde das, also das kann ich nachvollziehen, dass du sagst, pass auf, ich esse dann im
1: Gehen. Ja, also, also hinversetzt habe ich mich auch noch nie, also das würde ich, würd ich auch nicht machen. Ich Aber ist ist ja es voll schon viele sitzen, schon, ne? schon mental schwierig, dann wieder aufzustehen. Also ne, Stehen klappt nur ganz gut, ähm, da kommt man schon mit klar. und wie auch, ne? Im Gehen kann man auch bequem essen und trinken, dann ist alles ganz gut. Ja. Ja, das kann ich noch eher nachvollziehen, aber wie gesagt, ich hab, man sieht ja oft dann halt wirklich Leute, die jetzt
0: sich ganz in Ruhe hinsetzen. Ich war ja auch schon bei so sechs stunden lauf deutschen meisterschaft oder so, wo die dann wirklich auch teilweise dann da irgendwie oder 24-Stunden-Läufe oder so, wo die dann wirklich sich richtig viel Zeit nehmen zum Essen, was ja auch wichtig ist. Aber ich denke mir so, boah, ey, jetzt gleich aufstehen und wieder loslaufen. Ey.
1: Ja, man sieht es jetzt auch bei den, bei den Großen wie eben UTMB und Western Sales. Ich meine, ich bin da jetzt selber, ne, hab da keine Erfahrung, aber Ne, so als Ultra-Fan, ne, schaut man sich ja auch mal die ein oder andere Doku an, liest das ein oder andere Buch und man sieht halt auch wirklich bei den Profis, ne, die bleiben dann mal stehen, die, ne, setzen sich hin, die essen ganz normal was, eben auch diese schon, ja, recht deftige Kost, die, ne, wechseln vielleicht mal die Schuhe oder auch die Kleidung, ähm, also da kommt es ja einfach nicht auf Sekunden an, ne? also die Sekunden, die du dann an der Verpflegungsstation vielleicht sparen willst, ne, die, die holen dich dann ein, wieder auf der Strecke, ne, wenn du dich nicht ausreichend versorgt hast und, äh, nicht vernünftig die Klamotten gewechselt hast. Jetzt hast du gerade schon Ausrüstung angesprochen ne? und
0: Wechselklamotten und so. Ähm, wie sieht's aus? Schuhe hatten wir gesagt. Hast du noch? Bist du noch äh, am überlegen, was da so, was da so Phase ist? Wie, wie? Was für eine Ausrüstung sagst du legst du da wert? Also oder beziehungsweise was kannst du Leuten vielleicht auch empfehlen, die sagen, na Ultra wäre für mich auch mal was. Also gerade so rauf und runter Ultralaufen. Was muss man auf jeden Fall haben? Was ist vielleicht auch überbewertet deiner Meinung nach? Ja.
1: Also ich sag mal, erstmal muss man überlegen, worauf legt der Veranstalter Wert? Also es gibt ja immer eine Pflichtausrüstung und gerade bei den großen Läufen ist das schon ganz ordentlich. Oder auch wenn man jetzt im Hochgebirge ist, in den Alpen, da ist auch selbst auf den kürzeren Distanzen, hat man da schon eine recht lange Kette an, an Pflichtausrüstung. Das heißt, du musst auf jeden Fall einen Rucksack dabei haben mit einem Liter Getränk normalerweise. Teilweise muss man sogar feste Nahrung dabei haben, Handschuhe, Mütze, Lange, lange Hose, äh, Regenjacke, das gehört oft bei den Läufen schon zur Pflichtausstattung. Und dann hat man gar nicht mehr so viel, so viel Möglichkeit, da überhaupt noch zu, zu variieren. Was äh, eigentlich immer freiwillig ist, ähm, sind die Stöcke. Und ich, ich habe jetzt seit diesem Jahr, habe ich mir das auch mal zugelegt und ich war auch lange Zeit skeptisch, ne, weil Stöcke haben ja immer so ein bisschen auch so den Touch von Nordic Walking, ohne jetzt die, die Sportart verunglimpfen zu wollen. Aber ja, lange Zeit dachte ich raus keine Stöcke, das geht schon, ne? bist ein guter Bergläufer, ähm, wird auch ohne Stöcke gehen. Dann habe ich aber immer festgestellt, wenn ich dann mal auf meinen Trailläufen war, dass die Leute mit Stöckern mich gnadenlos haben stehen lassen. Vor allem berg runter, aber teilweise auch berg hoch. Also ich war rein konditionell, wie gesagt, komme ich ganz gut den Berg hoch. Ähm, aber man merkt halt oft, dass ich dann Konkurrenten hatte, wo ich dachte, okay, rein so bei den, bei den ja eher flacheren Steigungen oder auch auf, auf, der, auf der Geraden, da würde ich sagen, ist meine Fitness eigentlich deutlich besser. Da hätte ich die stehen lassen können. Ich habe sie auch überholt. Ne? Und es war dann oft so ein Wechselspiel, ne? dass die Leute dann einfach aufgrund der Stöcke, so habe ich es jedenfalls für mich erkannt, äh, berghoch, aber eben auch bergrunter deutlich schneller waren. Und dann war mir für mich auch irgendwie, klar, okay, brauchst du es auch mal, musst du es auch mal ausprobieren. Und äh, dann, dann habe ich den Schritt auch mal gewagt, jetzt vor ein paar Monaten und äh, ja, bin da äh, mittlerweile schnell von überzeugt worden. Also das geht echt gut. Also gerade bei den Bergintervallen äh, macht das doch schon deutlich einen deutlichen Unterschied. Ne? Also die Bergintervalle bleiben anstrengend. Berge sind nun mal anstrengend. Das ändert sich nicht durch Stöcke. Aber man kommt einfach die Berge mit Stöcken ja, eine ganze Ecke schneller hoch. Aber man muss es halt üben. Also das Zusammenfalten, das sind ja normalerweise faltbare Stöcke. Ne? Das Einstecken in den, in den Trail-Rucksack, das bedarf ein bisschen Übung. Da sollte man, man sollte nicht aus der Verpackung nehmen und direkt in seinen Trail-Wettkampf starten sondern wie gesagt, das bedarf äh, ein bisschen, bisschen Übung, was die Technik angeht und auch die Kondition der Arme und Schultern, die man ja dann braucht. Ja, also nicht so machen wie mit äh, nagelneuen Laufschuhen, einfach anziehen und direkt so Wettkämpfe laufen. Normalerweise nicht. Ne? Ich hatte es <lacht> aber schon mal legt und es äh, war zwei Wochen vor, vor besagtem Wettkampf in der Schweiz und ich dachte so, hm, läufst du diesmal mit Stöcken, kaufst du dir noch schnell welche? Und dann habe ich erstmal natürlich gegoogelt, so Running mit Stöcken und das erste Video, was ich mir angeschaut habe, also, gar nicht mehr, mehr, woher das kam. Eins der ersten Dinge, die der ja, Moderator des Videos sagte, wenn du jetzt gerade zwei Wochen vorm Wettkampf bist und du überlegst, dir Stöcke zu kaufen, also genau das in der Situation, in der ich mich gerade befand, ne, sagte er so: Dann lass Schalt es aus. sein. Ne? Und dann, okay, habe ich gesagt: Okay, dies, diesmal noch nicht. ne Und äh, ich bin in den Wettkampf noch ohne Stöcke gelaufen, habe mich immer wieder überholen lassen von Leuten mit Stöcken, wo ich dachte: Okay, eigentlich. Ne, am, am, am flacheren Berg hättest du die locker geschlagen. Ähm, danach äh, war der Schritt so weit und wie mit ein bisschen Übung macht es dann doch auch Spaß.
0: Ja, jetzt hat es ja ganz schön Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, pass auf hier, äh, wieso, wie man das halt gut macht. Neue Schuhe gekauft und direkt in den Wettkampf. Das war natürlich ein Scherz, ne? also man sollte Schuhe immer einlaufen. Habe ich ja jetzt auch gemacht mit meinen, äh, mit diesen tollen Adidas Adios Adidas Pro Schlappen, die ich da seit auch zwei Jahren original verpackt irgendwo liegen hatte. Die bin ich zumindest auch mal einmal eingelaufen. Ja. Ähm, wie äh, sieht es bei dir aus, wenn du jetzt halt quasi, ich meine, wir haben noch zehn Wochen bis zum Wettkampf. Den Wettkampfschuh gibt es jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob es noch vorher einen Testwettkampf geben wird, aber ähm, wann legst du dich fest? Wann gehst du zum Laufsportdealer, also Laufschuhdealer deines
1: Vertrauens und besorgst dir Schuhe? Ja, ich äh, überlege schon immer. Also nächste Woche ist schon wieder der nächste Wettkampf, ähm, also nächste Woche was heißt nächste Woche, am Samstag, also in fünf Tagen, fünf, sechs Tagen, ja. ähm, steht der Mountain Man in Nesselwang an. Das ist eine Marathon. Wer kennt ihn nicht? Ja. 42 Kilometer in Nesselwang im Allgäu. 42 Kilometer mit 2400 Höhenmetern. Wobei der Veranstalter sagt, ja, könnten auch 10 bis 20 Prozent mehr Höhenmeter sein. Das äh, ist etwas ungenau gemessen. Pima Daumen, ja. Und ähm, ja, da werde ich noch die, die bewährten Schlappen von Innovate nehmen. Die haben jetzt aber mittlerweile auch schon... Ja, so 630 Kilometer, glaube ich, drauf und auch schon so ein paar ja, Beschleunigungslöcher an den Seiten, wo das Wasser rausfließen kann. Ähm, die werden da nochmal benötigt und danach, denke ich mal, werde ich mich langsam umschauen. Ich habe mal so gelernt, so 50 bis 100 Kilometer sollte man in dem Schuh gemacht haben, bevor es auf den ersten Wettkampf geht. Und äh, ja, bei dem Wochenumfang vom Ultratraining mache ich mir da eigentlich wenig Gedanken, dass ich das nicht noch hinkriegen sollte bis Mitte Juli.
0: Ja, ja, okay.
1: Ähm, gibt es denn da
0: sonst noch irgendwie was an, an Klamotten? Ich haben wir doch Stöcke angesprochen. Es gibt ja jetzt auch so Kompression, ist ja auch so ein Ding. Also ich man mein, gerade beim Werk ablaufen, so die Muskulatur ermüdet ja ziemlich schnell und man wird dann vielleicht auch irgendwie dann so im Kopf irgendwann so ein bisschen matsche und dann wird es auch koordinativ mit den Stöcken und so. Also nimmst du so Ko Kompressionshosen, Strümpfe,
1: hab, irgendwie ja. was mit oder was auch mit Socken, mit Blasen laufen und so, weil ja. ich meine also mit Blasenlaufen habe ich auch zum Glück noch nie Probleme gehabt. Also beim Wandern passiert mir das relativ häufig. Beim, beim Laufen, egal auf welcher Distanz und egal ob es nass ist oder nicht, äh, hatte ich noch nie Probleme mit, mit äh, Blasen. Aber ich ähm, trage auf solchen längeren Distanzen auch gerne Kompressionssocken. Also das Thema, ob jetzt die Kompression was bringt, ist ja auch so ein bisschen umstritten. Ähm, kann ich jetzt auch gar nicht so abschließend beurteilen, ob es an der Kompressionswirkung liegt. Aber einfach ja die, die warmen Waden, sage ich mal so, ne? ähm, die sind ja auch schon was wert. Ähm, Gerade wenn man so an der Grenze ist, ne? morgens ist es oft kalt, so die, die Trails gehen ja oft um 7 Uhr morgens, muss man schon starten oder noch früher. Da ist es eigentlich immer kalt, ne? mittags kann es dann auch schon mal warm werden. Und da befindet man sich ja häufig so an der Grenze zwischen, ja, trage ich jetzt eine kurze Hose oder eine lange. Und äh, da habe ich festgestellt, dass diese ja, Kniestrümpfe, die Kompressionssocken, da doch eigentlich auch ja, einfach ganz äh, komfortabel sind. Und das ist ja auch was wert. Ja, also
0: ich muss ja auch gestehen, ich bin auch eigentlich Fan von Kompressionsstrümpfen, zumindest bei den längeren Distanzen. Ich glaube, ich habe fast alle meine Marathons mit Kompressionsstrümpfen. Und ich bin zum Beispiel jetzt auch im Fanloop, obwohl es halt so heiß war, auch trotzdem mit Kompressionsstrümpfen gelaufen, weil ich mir auch nicht sicher war, was, die, was diese neuen carbon und dieses neue bouncy quasi materialien die die Hersteller jetzt natürlich mit unterschiedlichsten Techniken quasi da verwenden, dass die so einen Impact auf die Wade haben und Achillessehne und so. Und das ist ja so ein bisschen meine... Meine Schwachstelle, deswegen bin ich da echt, dachte ich so, komm, so ein bisschen bisschen was, was die Wade so ein bisschen auf Spannung hält die ganze Zeit, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber im Ultralauf, glaube ich, wäre ich auch der Typ, der dazu greift. Aber ich dachte immer, da benutzen viele doch auch, schwören doch auch auf diese doppellagigen Laufsocken, oder?
1: Habe ich schon mal von gehört. Socks äh, oder sowas? Nie, nie probiert. Also wie gesagt, ne, kein Problem, kein Handlungsdruck. Ähm
0: das Problem ist, wenn, wenn es dann auf dem, während des Wettkampfs ist, es
1: eh zu spät. Ja, und also ich glaube auch so, Blasen sind dann das kleinste Problem. Also sagt er. Ja. Also das, das passt dann schon irgendwie. ich glaube, dann, dann hast du noch ganz andere Schmerzen im, im ganzen Körper. Ich glaube, dann glaube ich wirklich, sind so Blasen das, das kleinere Übel, da kommt man dann ja durch.
0: Ja, super Überleitung, Matthias, Super Überleitung, weil ich war, ich habe ja noch auf meinem kleinen Zettelchen einfach gerade mal drauf geschrieben: Verschleiß, Körper. Gibt es schon erste Verschleißerscheinungen?
1: Ja, immer wieder. Also das, die, ne, die, das große Thema ist natürlich auch, also generell beim Laufen, aber natürlich gerade auch beim Ultratraining, äh, Hauptsache man kommt irgendwie verletzungsfrei bis zum Ziel. Ne? Also das gilt jetzt nicht nur für den Wettkampf selber, sondern auch eben vor allem im Training. Ne? Und irgendwo, irgendwo zwickt es ja immer ne? Mal ist es das linke Knie, mal das rechte, mal der Knöchel. Und da muss man einfach so ein bisschen aufpassen, dass man es irgendwie schafft, eben die großen Umfänge hinzukriegen und halt gleichzeitig... Äh, ja, den Körper nicht zu sehr zu, zu verschleißen. Ne? Ja, aber aktuell ist noch alles tutti. Die Maschine läuft. Ja, also wie ich gerade schon sagte, irgendwas ist ja immer, ne aber das ist dann immer nur für ein paar Tage und danach ist es wieder weg. Ähm, wie gesagt, ist nicht immer ganz einfach da einzuschätzen, so läuft sich das raus, ne wie man gerne mal sagt, oder mhm. ist das wirklich mal was Ernstes und man sollte tun ließ die Füße hochlegen. Das ist ja in der Tat nicht einfach einzuschätzen, aber bisher... Hatte ich das Glück, dass, ne, wenn mal irgendwo, wie gesagt, am Knie oder am Klöchel war oder an der Hüfte oder so, dann war das meistens äh, sehr schnell wieder weg.
0: Jetzt weiß ich ja, dass der ähm, Sascha ja auch ein ähm, Freund wirklich, ich meine, äh, heißt ja nicht umsonst Mindset Go, also sprich, er ist auch wirklich so jemand, der viel über dieses Mentale quasi kommt und ja auch selbst auch ausgebildeter Yogalehrer und so. Äh, nimmst du das auch in Anspruch? Also kriegst du da quasi auch, da hast du die Möglichkeit irgendwie, da an Yoga-Sessions teilzunehmen, beziehungsweise hast du Yoga vielleicht für dich entdeckt jetzt in der Zeit oder auch irgendwie so sp spezielles Mentaltraining so für diese Dauerbelastung. Macht ihr da auch was oder ist es rein jetzt wirklich dieser
1: Ausdauertrainingsplan? Das kommt, also Mentaltraining ist wirklich äh, wichtig fürs Ultralaufen. Also selbst schon auf den ja, vergleichsweise kürzeren Distanzen, 50, 60 Kilometer, ist das schon nicht unwichtig. Aber dann erst recht, ähm, hatte da vor einiger Zeit auch schon mal, ein Buch zugelesen, Mentaltraining für Läufer, heißt das, ist wirklich sehr interessant, kann ich auch wirklich jedem empfehlen, weil da geht es nicht nur um Ultra, sondern ne, das kann sich auch jeder 5-Kilometer-Läufer ähm, ja, zu Gemüte führen, da sind wirklich ein paar gute Tipps drin. Ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ähm, ich denke aber, das ist dann mehr so ein Thema, wenn man so ein bisschen näher dran ist am Wettkampf und auch an längeren Distanzen, wie ich gerade sagte, im Moment sind es ja erst sechs Wochen im, im Trainingsplan, im Moment sind die Distanzen noch nicht ungewohnt, also Ne, alles so bis, bis Marathon oder auch 50 Kilometer, damit komme ich so mental gut klar, weil ich weiß, das habe ich ja schon mehrmals gemacht und wenn man sowas einmal gemacht hat, dann weiß man, okay, es geht irgendwie wieder. Man kann zwar mal einen schlechten Tag haben, dann ist es anstrengender als in anderen Tagen, aber ich weiß so 42 oder 50 Kilometer, das, das klappt, da habe ich einfach das Selbstbewusstsein für. Ne? Und ich sagte schon, ich habe mir ja bewusst auch jetzt bei den 100 Hundertern, wo ich da eben weiter weg bin, dann den, den, den Sascha als Unterstützung geholt. Ähm, weil ich eben da nicht, wo, woher soll ich diese Selbstsicherheit nehmen, ne? wenn ich bisher nur 60 Kilometer gelaufen bin, woher soll ich die Selbstsicherheit haben, dass ich 100 schaffe. Ne? Die kann ich mir, das müsste ich mir selber ja wirklich schon einreden, kann auch funktionieren, ähm, ist vielleicht sogar also gar nicht so ein unwichtiger Punkt, ähm, aber ich glaube, da ist es wirklich wichtig, die Unterstützung auch von außen zu haben, weil wir, da kann man sich auch nicht so ran testen also ich laufe ja, im, ich werde ja im Training keine 90 Kilometer laufen, ne? beim Marathon tastet man sich nicht so ran, ne? man Ne, fängt an, vielleicht am Anfang nur 10er, dann 15, 20, ne, und man testet sich dann so bis 35 und man sagt, okay, wenn ich 35 geschafft habe, dann schaffe ich im Wettkampf auch die 42. Ne. Aber beim Ultra bin ich ja von den 10er im Training nochmal deutlich weiter entfernt. Ne. Da ist dann nochmal ein, noch eine, eine gute Lücke äh, zur Wettkampfdistanz und äh, da ist es, glaube ich, wirklich ganz wichtig, dass ich da auch mental dann gut vorbereitet bin. Ja, aber ich glaube einfach
0: trainingstechnisch diese so, wie du ja auch sagst, im Marathon so, da machst du und so 35, 38 Kilometer. Da fehlt ja dann nicht mehr so viel bis zur vollen Distanz, die man da als Ziel hat. Aber das geht ja, also es ist ja Schwachsinn, das beim Ultralaufen zu machen, ähm, dann, um die Lücke dann zu schließen. Ähm, jetzt hattest du gerade schon Mentaltraining äh, angesprochen. Äh, was war denn bis jetzt die mental härteste Challenge, die du so bis jetzt in deinem Läuferleben hattest? Weil ich meine, das ist auch eine Taktik, an das zurückzudenken, was man schon alles so geschafft hat.
1: Ja. Ähm, das war, ich hatte gerade schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, das war im besagter Lauf in der Schweiz. 50 Kilometer mit etwas über 3000 Höhenmetern. Und es hat vom Anfang bis zum Ende geregnet. Also es war nur gewechselt zwischen mäßigem Regen und starken Regen. Aber es gab keinen Moment Sonne. Es war relativ kalt auch noch. Ähm, ne? Auch da waren wieder die Kompensionssorgen ganz gut. Und es war einfach total matschig. Das heißt, es ist ja normal, dass man bergauf dann geht beim Ultra. Ähm, also okay, aber normalerweise holt man ja dann auf den flacheren Schrecken und bergab wieder Tempo raus. Ne? Und ich dachte auch so, als ich losgelaufen bin, ja, ne, so sechs, sechseinhalb Stunden sollte schon irgendwie klappen. Ähm, am Ende habe ich acht Stunden gebraucht, ähm, was auch ja, eine Achter-Pace äh, ungefähr entspricht. Ähm, weil es auch, man stand teilweise knöcheltief im Matsch. Wie gesagt, es war... Es war kalt, man ist teilweise kaum vorwärts gekommen, auch bergab. Man musste teilweise Stufen runter, berghoch musste man die Hände nehmen, um da äh, die, ja die Trails hochzukommen. Also man konnte absolut kein Tempo aufbauen, was so schlimm war, dass ich tatsächlich sogar gefroren habe. Das heißt, äh, ich konnte gar nicht so schnell laufen, um wirklich den Körper auf Temperatur zu bringen. Und gerade bergab, wenn man Stufen, Treppenstufen oder auch eben Feldstufen bergab geht, dann, da bin ich einfach nicht auf Temperatur gekommen. Und das war dann echt äh, mühebemachend was ich dachte, boah, hier sind das 50 Kilometer, du willst eigentlich 100 Kilometer laufen. Wie soll das nur gut gehen? Aber ne dann kamen die Blaubeeren oder was auch immer und dann ging es auch wieder aufwärts. Und am Ende ist man natürlich auch dann auch stolz, das geschafft zu haben. Würde ich mir vielleicht einpacken, ohne Witz, so eine Packung Blaubeeren oder so. Oder
0: irgendwie jemanden besorgen, der das an der Verpflegungsstation irgendwie bei so 50 anreicht. Vielleicht hat das so einen positiven Impact
1: auf dich, ja. wenn du das siehst und dann wieder musst du schmunzeln und irgendwie geht es dann wieder vielleicht besser was auch noch besonders ist bei diesen Veranstaltungen, man, es sind ja relativ wenige Läufer auf der Strecke. Ne? Also, da sind also, ne, 200, 300, also Zugspitze ist schon größer, aber viele, wo ich jetzt war, sind so 2, 300 Läufer. Ähm, der Lauf in der Schweiz, ich glaube, da sind 40 Leute ins Ziel gekommen, also von, von 50, die gestartet sind oder so, also wirklich ein total kleiner Lauf. Und dementsprechend ist aber auch alles viel familiärer, ne, also sowohl unter den Läufern, beim Start, aber vor allem auch den, bei den Verpflegungsstationen, ne, wenn du einen Marathon läufst, eine Verpflegungsstation, Kampf. da, 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 da greift man nach irgendeinem ja. Becher und, ne, nimmt sich zwei Becher und kippt die rüber und, ne, nach zehn Metern weißt du nicht mehr, wer da an der Verpflegungsstation, was waren das für Menschen, ne, also, ne, waren irgendein Verein, wer war das, kannst du nicht mal sagen, war das jetzt eine Frau oder ein Mann, wie sah die Person aus, ne, und wie gesagt, wenn du an diese Verpflegungsstation kommst, ne, du bleibst da stehen, du isst was, du trinkst was, ne, und die Leute kümmern sich darum, als, als wären sie deine Familie, auch genau bei dem Lauf, das war dann bei, lass es Kilometer 42, 45 gewesen sein, ich glaube die letzte Verpflegungsstation, ich hatte auch noch meinen Faltbecher verloren, also es gibt wie gesagt keine Pappbecher, keine Plastikbecher, was ich auch, auch gut finde und irgendwo unterwegs muss mir dann leider mein, mein Becher irgendwie aus dem Rucksack gefallen sein, und dann kam ich da an und ähm, war natürlich schon ganz ordentlich fertig und ne, war in der französischsprachigen Schweiz und ähm ja, auch da war es so, ähm, mit Englisch äh, ist man da gar nicht so weit gekommen und man hat sich irgendwie verstanden. Und die, das war irgendwie eine, eine Familie, glaube ich, von so einem Berggasthof. Ne? Und das, ich kam mir so ein bisschen auch vor wie so einer Formel-1-Boxengasse. Ne? Plötzlich waren, ich war natürlich alleine unterwegs, wie gesagt, das Feld zieht sich weit auseinander. Ne? Und dann standen irgendwie vier, fünf Leute, ne? verschiedene Generationen um mich herum und haben mir versucht, irgendwas anzureichen. Ne? Haben da irgendwo eine Flasche hergerissen, haben die ausgekippt, haben mir das reingetan, ne? haben mir alles Mögliche angereicht. Ne? Und äh, das ist schon wirklich verdammt viel Wert. also es baut einen dann auch, auch mental nochmal auf, dass man da so wirklich ne, betüttelt wird an den Verpflegungsstationen.
0: Ja, Also richtiger äh, ja, VIP-Boxen-Stop quasi ja. mit äh, Verpflegung. Ähm, ich hatte vielleicht kurz drauf spekuliert, ob du vielleicht sagst, dass TSP für dich auch so eine mentale Challenge war. Ich meine, da haben wir ja auch schon äh, öfters drüber gesprochen. Hm, meinst du, so eine Dauererfahrung, Dauerbelastung wie TSP hilft dir? Also weil ich meine, das war ja schon von den Stunden, von den Stunden, die man in einem Rennmodus war, denke ich mal, das Längste, was du bis jetzt gemacht hast, oder? Wo man so mental in einem Rennen war, auch wenn man ja, natürlich klar, viele Pausen dazwischen hat. 29 Stunden, genau. Ähm,
1: das war definitiv äh, das Längste, wie waren 9 Stunden 40, also da kommt so sobald nichts dran an den TSP. Äh, hilft auf jeden Fall, man hat den, den Schlafmangel, ne? man äh, hat auch ständig irgendwie so ein bisschen Trubel um sich herum, ähm, und man muss eben auch immer wieder müde loslaufen. Das ist genau das Thema, was eben das Schöne ist beim Run and Bike oder eben auch bei diesen Kombi-Einheiten über ne, darauffolgende Tage, ist ja beim TSP mal krasser. Das heißt, man hat immer nur zwei Stunden Zeit und muss, muss dann wieder loslaufen. Man läuft dann zwar eine Distanz und ein Tempo, was, wenn man das einmal macht, überhaupt kein Problem ist. Wenn man das zweimal macht nach einer Pause, ist auch noch kein Problem. Ne? Aber wenn man das 29 Stunden lang macht, ne, immer nur, wie viel Pause hatten wir? Zwei Stunden, drei Stunden, ja, wenn überhaupt. Zwischen je nachdem, den, den, wie viele Leute noch am Rennen zu, waren. Ne? Genau, am Ende ein bisschen weniger zwischen den Läufen. Und jedes Mal wird das Loslaufen ja anstrengender. Ne? Also am Anfang ist man wirklich noch fit und, und überpaced eher am Anfang, ne? dass man mal schnell so 10, 20 Sekunden ja, pro Minute jeder zu, nicht nur ich. Zu, zu schnell äh, losläuft. Ne? Und bei den letzten Läufen ist es mehr so, man braucht echt mal so, so 200, 300 Meter, um überhaupt auf das Tempo zu kommen, was man, was man machen möchte.
0: Ja, ich bin mega gespannt, was du nach dann 100 Kilometern sagst. Da sollten wir auf jeden Fall noch mal so eine kleine äh, Recap-Folge machen.
1: Sehr gerne.
0: Ähm, ich würde sagen, für heute machen wir, machen wir einen Deckel drauf und wir müssen jetzt noch eine Verabredung treffen und zwar ähm, Dreitürmeweg. Ne? Müssen wir zumindest auf jeden Fall noch mal vorher durchaus mal so öfters mal regelmäßig wieder einbauen. Also ich meine, das war vorher quasi so unsere Wochenendtradition. Wir sind ja, glaube ich, einmal die Woche äh, am Wochenende stimmt, da gelaufen. Ja. Ähm, du kannst dann von mir aus auch dreimal da hochlaufen. <lacht> das ist mir eigentlich
1: relativ egal. Ich hau danach einmal ab. <lacht> aber du kannst auch dreimal mitkommen. Nein, sehr gerne. Das, ja, das, das stimmt wirklich. Wir hatten es ja gerade gesagt. Das fehlt wirklich so ein bisschen. Man äh, ja, ist dann immer so ein bisschen eingeschränkt mit Trainingsplan, aber das sollten wir irgendwie wieder wieder schaffen einzubauen, ne? Und gut, wie gesagt, mal einen Berg zweimal hochlaufen oder genau. die, die Treppen vom von den drei Türmen auch noch direkt mitnehmen. Ja,
0: genau, du kannst das dann gerne, du kannst dich da voll austoben so. Ich, da es auch Biergärten. Setzt ne? du dich dann in der Zeit rein. Ne? Setze ich mich dann so lange rein, warte da, lerne ein paar Leute kennen und so und dann ähm, ja. Ja, sammelst du mich wieder ein. Dann gerne. muss ich mit so voll mit so aufgeschäumtem Bauch dann wieder weiterlaufen. Ja? Die auf Na, jeden Fall
1: trainierst du für die Biermeile.
0: Ja, da, ich glaube, die Karriere ist vorbei. <lacht> Nein, aber äh, dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank und ähm, ganz viel Erfolg. Toi, 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 dass ähm, der Mann mit den Blaubeeren da dann irgendwo steht und dich, <lacht> dich dann in dein Tief dann nochmal vielleicht rausholt, ein bisschen pusht und dann bin ich echt gespannt, was du dann äh, sagst, wenn du der 100-Kilometer-Mann bist, ja? in diesem elitären Club aufgenommen bist.
1: Ja, vielen Dank, Tobi. Ich werde gerne berichten.
0: <lacht> Alles klar. Macht's gut, Leute. Ciao.
1: Ciao.